0: Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Transformate la Vida. Hoy tenemos un invitado súper especial y que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de entrevistar. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, Mar, contigo. ¿Preparado para la entrevista y todas las preguntas que vienen por delante? Preparadísimo para las preguntas, no tanto para las respuestas, pero bueno. <risas> Bien, para quien no sepa quién es Sergi, es cofundador de Transformate la Vida, entrenador y nutricionista... Y bien, Sergi, ¿cómo te definirías tú? Cuéntanos un poco más con profundidad quién es Sergi Saez.
1: Pues, como bien dices, soy cofundador de Transformate la Vida. Actualmente eh, me dedico a hacer planes de entrenamiento y nutrición, así como el seguimiento y lo que representa la gestión de todo el proyecto que dirigimos juntos. Y también eh, tengo mi propia marca personal como entrenador de triatletas y corredores, eh, la cual pues llevo en activo casi desde que empecé a practicar esto del deporte. Yo a, a los 16 años decido dejar el mundo de la natación y el waterpolo, que era lo que me había movido hasta entonces. Desde los 3 eh, llevaba en el agua haciendo deporte activamente, para empezar a practicar uh, dos disciplinas más, ¿no? que es el ciclismo y el, el running. Por aquí no lo sepa, el triatlón consiste en tirarte en, al mar abierto, nadar una distancia entre 750 metros e incluso 3,8 kilómetros, depende de la modalidad. Luego sales del agua y sin que se pare el crono, coges la bicicleta eh, y haces entre 20 kilómetros en bici y 180, de nuevo depende de la distancia. Y por último, corres entre 5 kilómetros y un maratón. Pues yo he estado entrenando eso desde los 17, eh, actualmente ya con 28, pues sigue siendo mi pasión junto al proyecto que tenemos en común de Transformate la Vida que para mí es también un, un honor uh, y, y un orgullo estar a tu lado y, y poder estar ayudando a muchas otras personas a transformar su físico y su mente.
0: Total. Yo te escuchaba ahora decir todo lo que haces en bici, nadando y corriendo. Ya sabes que son deportes con los que no me siento muy identificado. Ya me estaba cansando solo de escucharlo. ¿Qué, qué te hace hacer este tipo de deporte? Porque bueno, la gente que no lo pueda comprender como yo, o sea, me puedo poner un poco en vuestro papel, pero desde fuera lo veo un poco como aburrido, ¿no? ¿Qué, qué, qué te aporta?
1: Pues me aporta sobre todo disciplina. Yo soy una persona que me gusta mucho hacer las cosas de forma organizada y de forma constante. Eh, por eso te aporta el hecho de tener que ser perseverante, porque como bueno, se puede imaginar cualquier persona no es fácil, no, no, no es solo una cuestión de un esfuerzo puntual el hecho de superar estas distancias que he comentado antes. Requiere de entrenamiento diario y durante bastantes años para crear unas, unas bases que tu cuerpo sea capaz de resistir. Y, y me aporta esta disciplina que luego aplica a otros ámbitos en mi vida. Por ejemplo en el ámbito profesional me considero una persona muy perseverante, muy constante, que lucha por, por lo que quiere. y luego también me aporta autonomía. Es un deporte individual en el que estás tú con tu bici, con el mar, con tus bambas de correr... pero estás tú dependes de tú mismo y tu entreno acaba reflejando el resultado. Y esto también es algo que me gusta en, en mi vida, ¿no? saber estar solo y saber eh, dedicarme tiempo a mí mismo y, y apañármelas un poco sin la necesidad de, de pedir ayuda a otras personas. Aunque, por supuesto, eh, igual que en el triatlón también es bueno estar rodeado de otros eh, deportistas y acompañarte en otros ámbitos de la vida, sí que eh, estar rodeado de personas también suma. Te diría que estos dos valores son igual las dos cosas que, que me aporta más el, el triatlón, la verdad. ¿Crees que hay una
0: relación, que más o menos ya has contestado, pero muy directa en lo que te aporta a nivel mental esta actividad física con lo que te puede aportar luego en tu día a día, en tus proyectos, en tus relaciones, básicamente en tu día? Sin duda. De hecho, no creo que pase solo
1: con el triatlón. A mí me pasa con el triatlón porque es algo que conecta mucho con mi manera de ser, ¿no? Eh, lo que he comentado, de ser perseverante, de ser disciplinado, organizado, en, de, de querer hacer las cosas por mí mismo. Pero creo que cualquier actividad física te puede aportar luego algo en, en tu día a día. Porque al final eh, requiere de un esfuerzo, eh, requiere de un conectar contigo mismo, de conocerte... Y en, en mi caso, pues no tengo ninguna duda, duda, que si a día de hoy estoy emprendiendo y si a día de hoy eh, me dedico tanto a, a mi profesión, es en parte porque durante muchos años he estado aplicando esta misma disciplina a mi propio entrenamiento y eso es lo que ha forjado
0: en mí estas a, actitudes, ¿no? Un poco. Totalmente. Cuéntanos un poco más sobre el Sergi en esos 16 años, qué empezaste a estudiar, qué te movió para hacer esa elección, ¿lo tenías claro o no lo tenías claro?
1: Pues yo cuando tenía, diría que 14, 15 años, cuando estaba en, en bachillerato, eh, de hecho incluso antes de, de bachillerato, cuando tenía que escoger un poco qué hacer ¿no? después de la educación secundaria, eh, no tenía nada claro, de hecho yo me acuerdo que hice un, un test de estos que nos hacían en la ESO para saber qué es lo que quieres ser de mayor <ríe> y en el test salió que había las mismas posibilidades que fuera un diseñador de joyas que un bombero, que un profesor y que no sé qué cosa más o sea, no, salía que no tenía ningún sentido ¿no? y yo creo que eso fue un poco porque realmente lo que acabo haciendo a día de hoy que es emprender eh, significa hacer muchas cosas, ¿no? Y, y no es una profesión eh, establecida de, per se, ¿no? y, y el, el hecho de que durante el, el bachillerato eh, empezar a hacer prácticas en una empresa de, de informática, que en esos momentos eso es algo que me motivara mucho, también me hizo ver que aunque me gustaba la informática, y a día de hoy me sigue gustando, de hecho, como tú sabes, soy un poco también la, la parte técnica del proyecto en cuanto a diseño de la web, en cuanto a gestión de las automatizaciones y demás, eh, aunque me gustaba, vi en ese, en ese verano haciendo prácticas en una empresa como parte de una asignatura que no quería pasarme mi vida orde, arreglando ordenadores, entre ordenadores, eh, sino que quería... Trabajar con seres más complejos ¿no? Y eso me llevó a, 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 a intentar Ver realmente qué era lo que me movía Se juntó el hecho de que no tenía claro qué hacer Me gustaba un poco solucionar problemas Y me estaba empezando a atraer mucho el mundo del deporte Estaba empezando a hacer triatlón compensar. ostras, podría ayudar a otras personas A hacer más deporte, ¿no? Creo que la gente debería moverse más Yo desde que... Eh, empecé a practicar trialón, empecé a hacer ejercicio por mi cuenta, eh, empecé a sentirme también mejor y a forjar esos valores que antes he comentado, así que pensé, yo creo que si la gente empieza a cuidarse más, eh, el mundo irá a, a mejor, así que voy a ir un poco por ese camino. Empecé estudiando un, eh, un ciclo formativo de grado superior en actividades físicas y deportivas, me encantó, por primera vez estaba estudiando algo que realmente me gustaba. Y eso fue lo que luego me llevó a la motivación de querer estudiar la licenciatura en ciencias del deporte, la carrera universitaria, y, y bueno, incluso luego a, a seguir trabajando muchísimas horas
0: hasta llegar a día de hoy. Muy bueno. Yo creo que algo que puede ayudar es, un poco a día de hoy, el hecho de hacer una licenciatura, en una carrera universitaria, empieza a tener un poco de controversia, si es necesario, no es necesario... ¿Qué le dirías a esa persona que le gusta el mundo del deporte, que quiere empezar a, a estudiar o aprender sobre ello? ¿Les recomiendas la carrera? ¿Qué, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en esa carrera? ¿Qué recomiendas, qué no recomiendas? ¿La animarías a empezar una carrera universitaria? Es una muy buena pregunta. Eh,
1: yo creo que no es necesario tener una carrera universitaria para ser un buen profesional en el ámbito de la salud, del deporte. Puedes formarte por ti mismo. De hecho... Eh, a día de hoy tenemos internet y tenemos mucha información mucho a nuestro alcance, pero sí que te da unas bases muy sólidas, te da criterio, te enseña a buscar esta información, eh, por lo tanto mi consejo si te quieres dedicar a esto, eh, sí que sería que hicieras una carrera en ciencias del deporte, más allá de por lo que acabo de comentar también por las personas que te vas a encontrar ahí, es una carrera que eh, las relaciones humanas es muy importante porque haces asignaturas prácticas y te relacionas mucho con tus compañeros. Y luego también eh, te puede dar ciertos contactos, ciertos profesores que ya han hecho un recorrido profesional y con algunos encajarás más con otros menos como siempre pero sí que puede ser interesante tener conversaciones con estas personas y acabar de ver eh, realmente qué es lo que quieres acabar haciendo pero es muy importante esto último eh, cuando salgas de la carrera es muy difícil que estés suficientemente preparado para lo que vas a acabar haciendo. Es ahí donde tienes unas bases y tienes que empezar luego a formarte específicamente en aquello que más te guste y a partir de ahí sí que no creo que sea necesario eh, para todos los casos tener un máster ni nada por el estilo, simplemente a hacer un poco lo que necesites y lo que vayas viendo que te demanda tu propia profesión y sobre todo formarte más allá de las ciencias del deporte, es decir, aprender eh, algo tan simple como cómo vender tu servicio, aprender un poco cómo gestionar eh, el, los canales de comunicación, de hoy en día eh, están los ojos de todos, que son las redes sociales. Todo esto, que son como conocimientos más transversales que te servirían también para otros ámbitos, creo que es muy interesante que empieces a estudiarlos durante la carrera y especialmente cuando estás ya dedicándote profesionalmente al mundo de la
0: salud y el deporte. Conecto mucho con lo que dices porque me acuerdo que mucha gente le pasaba, igual que en mi caso tú también mientras estabas estudiando la carrera estabas trabajando y es que pensamos que acabas la carrera universitaria y por el simple hecho de tener la carrera te van a llover las ofertas, te van a llover las oportunidades cuando la realidad es que acabas la carrera y la sociedad, el estado, no te debe nada por haberte gastado esos 20.000, 30.000, 10.000 mil euros o lo que te ha costado y es como que acabas la carrera un poco, y ahora qué, ¿no? y eso va un poco relacionado con la siguiente pregunta porque cuéntanos un poco cómo era tu día, yo sé que mientras estabas estudiando, estabas trabajando eh, sé lo que es eso y sé lo que supone Cuéntanos cómo, cómo era un día tuyo mientras estudiabas, trabajabas, cómo, cómo era. Buah, esta
1: pregunta realmente hay gente que le va a explotar la cabeza, yo creo, incluso a mí a día de hoy pienso en ello y, y reflexiono en cómo realmente era capaz de hacer tanto. Supongo que también cuando eh, más años cumples, ¿no? menos a, aguantas, pero tengo que decir que en el momento en que acabé el, el ciclo formativo grado superior, empecé a trabajar ya en un gimnasio haciendo actividades dirigidas, lo típico de spinning, eh, body pump, bueno, eh, TBC, que si hago gym, que si ahora cursillos para niños, socorrismo, bueno, mil, mil actividades eh, relacionadas con el mundo del fitness y de los gimnasios y los centros deportivos y a la vez estudiaba. Eso significaba que en mi caso, que vivía bastante lejos de la universidad, tenía un trayecto de unas dos horas y media, tres horas, en, las, en el que tenía que coger el coche para ir a la estación, coger el tren para ir al sitio donde salía un metro que me llevaba a otro punto y ahí coger un bus hacia eh, la universidad. Así que realmente cada mañana era como una odisea de medios de transporte y luego me pasaba toda la mañana, eh, desde las 9 de la mañana hasta la 1 en la universidad, rápidamente comía un tupper en el tren, no tenía tiempo para más, eh, y luego eh, hacía mi pequeño entreno, igual tenía media hora para, para entrenar, que aprovechaba para ir a correr o, o ir a nadar en el mismo gimnasio en el que trabajaba, y luego igual empezaba a trabajar pues, de las 4 las 5 de la tarde, hasta las 10, incluso algunas veces había acabado de trabajar a las 11 de, de la noche haciendo algún entreno personal, alguien que lo puedo atender cuando esa persona ha salido de trabajar y eso suponía llegar a casa, tener que preparar la cena, tener que preparar el, eh, el, el tupper para mañana bueno, la verdad es que dormía menos de 5 horas realmente y ese ritmo de vida lo mantuve 4 años de la carrera universitaria sí que es cierto que me ayudó a ser súper efectivo con mi tiempo, es decir a optimizarlo al máximo, a aprovechar cada segundo, yo me acuerdo que estaba en el bus que llevaba desde la plaza, en este caso la plaza España de, de Barcelona a mi universidad e incluso en el bus que era un trayecto de 15 minutos sacaba el portátil e intentaba avanzar a algo y eso me ha ayudado a día de hoy a, a ser más óptimo con mi tiempo. Pero también tengo que decir que con el tiempo me he dado cuenta que trabajar más no significa a, llegar más lejos ni hacer las cosas mejor. Eh, hacer más horas no significa ser más productivo. A día de hoy puedo decir que duermo más horas, tengo más eh, momentos de descanso en mi día. Tengo mi momento de la mañana en el que me tomo un café, tengo mi, mi libro al lado, tranquilamente, sin ninguna prisa... En el mediodía puedo comer junto a mi pareja, estar tranquilo y por la noche también tengo mi rutina antes de irme a dormir que me permite encima descansar mejor. Puedo decirte que trabajo en realidad menos horas si me pongo a sumar todas las horas del día que las dedico a un proyecto, aunque siguen siendo muchas más horas de lo que haría otra persona y que me siento más realizado, me siento más feliz y además soy más productivo, soy capaz de hacer más aunque no haga tantas horas como en ese momento.
0: Yo creo que esta historia de verdad es un claro ejemplo para aquellas personas que normalmente dicen no tengo tiempo para, para cuidarme, no tengo tiempo para internar. Y, Ostras, lo más sencillo es decir no tengo tiempo y lo más complicado es decir, vale, el tiempo que tengo, cómo lo gestiono. Ese momento del bus que contabas que estabas aprovechándolo para sacar el portátil, quizás otra persona en vez de sacar el portátil hubiera sacado el móvil para mirar redes sociales, para entretenerse, para ver un vídeo. Y quizás ese momento en el que tú internabas esos 30 minutos, hubiera que tendría que haber sacado el portátil. Entonces ya no hubiera podido internar. Yo aquí un poco la principal que saco es, tiempo tenemos todos el mismo. Está claro que todos tenemos obligaciones más o menos, pero es un poco cómo organizarte. Y ahora que comentas esto a día de hoy, también yo creo que tiene una relación directa. Todo lo que has hecho, te has dado cuenta cómo mejorar más como persona, ese tiempo que antes no tenías o cómo hacerlo más productivo. La verdad que creo que también te ha hecho crecer. Y hablando un poco sobre el proyecto que, que estabas comentando, cuéntanos un poco ahora qué proyectos, qué retos te planteas de entrada a corto plazo. A corto plazo, a día de hoy hemos lanzado hace poco el
1: Club Transformate, que es un gimnasio online con más de 250 actividades en las que hemos participado. Yo me incluyo como instructor, pero han habido más de 10 profesionales eh, específicos y, profe y, y profesionales de cada área, digamos, es decir profesiones del yoga, del pilates, del, eh, del hit y realmente es un súper gimnasio virtual por todo lo, lo que tiene, por las diferentes categorías. Creo que eh, mi foco tiene que estar junto con el del equipo en mejorarlo porque somos todos inconformistas, nos gusta buscar ir a más y que este gimnasio realmente pues pueda llegar a muchas más personas que puedan entrenar desde casa a un precio muy bajo y intentar pues ofrecer algo aún mejor de lo que hay a día de hoy ¿no? incorporar pues ciertas mejoras como por ejemplo al, algún juego dentro del mismo gimnasio que a las personas les motive a hacer más Alguna categoría nueva para que las personas puedan aprender de nutrición, por ejemplo, eso sería mi proyecto eh, y en este caso que comparto contigo y el resto del equipo a corto plazo, así como seguir eh, llegando más gente a través de canales de comunicación. A día de hoy estamos arrancando este podcast, eh, también eh, estaremos en YouTube. Y creo que ese objetivo es importante, llegar a más gente por la misma idea, no solo ayudarlas a través del gimnasio, sino que las personas incluso que no, no quieran eh, pagar o sí por, por un servicio puedan tener un aporte extra de información que esté filtrada y que, que les aporte realmente en su entrenamiento y en su alimentación. Y estos
0: serían un poco mis proyectos a corto plazo compartidos totalmente también con los míos y a largo plazo, pero definiendo largo plazo dentro de los próximos 15 años, 20 años, no, no es de un largo plazo quizás de 5, sino intenta mirar más allá, o sea, un largo plazo largo de verdad, eh, ¿qué te gustaría a nivel de proyectos, retos en tu vida? puede salir por un tema profesional, por un tema personal, pero mirando a largo, que muchas veces nos planteamos próximos 5 años como largo plazo, vamos a ver un poco más, un poco más allá. 15 años, ¿vale?
1: Estamos hablando de que bueno, yo casi tengo 40, o sea, en ese momento casi tendré 45 años, ¿no? Me acerco a los 30. Pues, bueno, la verdad, a nivel profesional me veo con, eh, contigo, con el resto del equipo, gestionando una mega plataforma de transformaciones físicas y mentales me veo eh, a, siguiendo con Transformate la Vida y llegando simplemente a mucha más gente haciendo esto que estamos haciendo hoy mucho más a menudo y en definitiva con un proyecto ya muy, muy consolidado incluso con reconocimiento en medios más tradicionales y también eh, me veo a nivel profesional ayudando a otros entrenadores eh, o incluso otros profesionales que como yo eh, se encuentren en la situación de que estudian una carrera o de que eh, emprenden su propio proyecto incluso pero no saben muy bien por dónde tirar ¿no? ¿no? saben si hay que hacerse una web, si hay que hacer publicidad en redes sociales, si hay que gestionar estas redes sociales diariamente y, y publicar tanto como los, los gurús ¿no? de estos mundillos me gustaría un poco darles claridad y ayudarles desde mi propia experiencia y desde lo que a mí, incluso a día de hoy, eh, me está sirviendo y cosas que compartimos juntos, ¿no? A nivel personal, pues me veo con mi pareja actual, eh, llevamos ya mucho tiempo juntos y... y Atrévete sí. a decir que no. <risa> Atrévete a decir que no en publicarlo. <risa> Y pues me veo eh, casado porque quiero estar con ella el resto de, de mi vida. Y también me veo también, por lo menos, con, con un hijo, con wow. un mini yo, mini ella, <risa> a, al que también poder un poco educar y, y
0: ver cómo crece, que yo creo que esto tiene que ser muy bonito. Qué guay, muy, muy interesante. Has hablado, creo que un par de veces ya, de la palabra equipo refiriéndote a que, bueno, en este proyecto quizá las caras más visibles a día de hoy eres tanto tú como yo, pero creo que es muy interesante que la gente pueda entender por qué es tan importante tener equipo, todo lo que te aporta eh, qué significa para ti poder tener un equipo al lado, porque no es ni detrás, es al lado que te puede ayudar en el proyecto que nos puede ayudar a que todo esto crezca Para mí, el concepto equipo y el punto al, al
1: que lo estoy descubriendo incluso a día de hoy eh, es lo que más me ha ayudado tanto a nivel de vida como a nivel de conocerme más como a nivel de, de crecimiento en los últimos meses te diría en el último año por qué porque yo he sido siempre como he dicho al principio una persona eh, que me gusta mucho ser autónomo que me gusta hacer las cosas con disciplina y he sido siempre desde que empecé de hecho a practicar trialón, aún lo fui más de querer sacarme yo mismo todas las castañas del fuego, todas, aunque sean cosas que igual yo no era el más indicado. Y esto ha implicado que incluso durante la carrera universitaria eh, yo iba a tope con lo mío, solo lo mío, solo lo mío, solo lo mío. Eh, igual en trabajos, incluso en grupo, era la típica persona que decía, bueno, a mí dime a la hora que hay que estar aquí, yo hago mi trabajo y lo voy a hacer excelente, eh, si quieres alguna parte de tu parte incluso, pero eh, déjame gestionarme mi tiempo y... Digamos que no, no he sabido trabajar en equipo, o sea, nunca se me ha dado bien trabajar en equipo. He sido más de la mentalidad, si puedo hacerlo yo, ¿por qué luego voy a dejar que lo haga otro, no? Y esto eh, no está bien, que a día de hoy creo que es, es un limitador que algunas personas, incluso como yo, se pueden sentir reflejadas. Y el hecho de, de empezar a trabajar contigo al principio en Transformate la Vida hace dos años hasta entonces había empezado a emprender mi propio proyecto como service trainer, ayudando a triatletas, corredores y tal pero ver que tengo una persona a mi lado que igual yo veo que hay cosas que yo hago y me gusta más como las hago yo veía que tú hacías muchas cosas que a mí nunca se me habían ocurrido o muchas cosas mejor que yo, aunque yo las supiera hacer de alguna manera tú las hacías mucho mejor y uh, aunque me considero una persona humilde y siempre me gusta aprender de todos nunca había dejado parte de mi pastel a, en la responsabilidad de otras personas y el hecho de empezar a hacerlo contigo, Mar me ayudó a ver que realmente eh, solo puedes llegar más rápido pero con otros puedes llegar más lejos y también en el último año que se han sumado más personas en el equipo y que he visto que son mejores que yo en muchísimos aspectos y espero que cuando eh, sigan avanzando aún, aún me avancen en otros eh, me he dado cuenta que cuanto más responsabilidades puedes delegar, cuanto más te puedes un poco apalancar o, o digamos aprovechar las fortalezas de los demás, más te puedes centrar en lo que tú realmente eres bueno y que ir acompañado siempre, siempre, siempre es una buena idea, o sea, y esto también es un mensaje para aquellos eh, que quieran mejorar su físico, que quieran mejorar su alimentación o que quieran emprender. Eh, cualquiera que sea tu objetivo, si no tienes un equipo porque lo tienes que hacer solo o solo tienes una persona o incluso aunque seáis un equipo, si sois un equipo pequeño y estáis empezando, dejaros ayudar por alguien que ya haya recorrido ese camino, dejaros ayudar por personas que hayan demostrado resultados porque te van a hacer a avanzar de forma mucho más acelerada.
0: Buena respuesta y bueno, creo que es súper interesante también comentar que este equipo a día de hoy las personas más cercanas son Victoria y Adri que nos echen una mano gigante en todos los procesos que hacemos y que es una auténtica pasada y muy interesante también el hecho de entender que hay gente que se le puede dar mejor que tú otras cosas tanto en tu caso como el mío y hasta qué punto también crees que a pesar de que se den a otras personas mejor que tú estas cosas en concreto tengan esa misma visión porque al final hay mucha gente con muchas habilidades pero si no comparten esa misma visión, esa misma misión dentro de, de este proyecto eh, ¿para ti compensa? Pues yo creo que
1: la, las habilidades eh, son importantes tus aptitudes, lo que eres capaz de, de hacer eh, importa evidentemente pero siempre se pueden aprender habrá cosas que se te deben mejor, peor pero siempre puedes ir mejorando un poco con la práctica ¿no? en cambio los valores, tu actitud eso, eso se forja con muchos años, se puede también mejorar, pero requiere de un trabajo interno que, que implica mucho tiempo y que implica también estar un poco despierto, es decir, querer hacer ese, ese cambio eh, mental, ¿no? querer hacer ese cambio de actitud. En ese sentido, como bien comentas, Adri y Víctor... Creo que eh, tenemos una suerte enorme de que estén a nuestro lado con, con este proyecto, porque sin ellos a día de hoy no estaríamos haciendo seguramente este podcast, no, no habríamos llegado a, a tanta gente. Eh, de hecho, aprovecho para contar un poco cómo se incorporaron a este proyecto. Como hemos comentado antes, eh, esto lo empezamos tú y yo. Y fue en una charla que di en mi universidad como ex alumno fui a una charla que la charla creo que se titulaba cómo logré poder vivir de, de mi pasión gracias a, a emprender ¿no? y hablaba un poco de mi experiencia como eh, persona que primero había sido entrenador en un gimnasio haciendo actividades dirigidas y luego había creado mi propia marca personal, mi propio proyecto y... Y ellos estaban ahí, estaban en la charla y al final eh, fueron tres personas que se acercaron a mí Y ellos fueron dos de estas tres eh, Uno de ellos cuando me habló, y yo ya vi, además de esta actitud Porque si hay a esa charla estuvieron 100 personas eh, que se acerquen a ti tres Eso ya es actitud, o sea, es muchas personas seguramente pensarían en Ostras, quiero decirle algo Algunas personas directamente dije, seguramente pensaron, no me interesa y otras, eh, pues igual me enviaron un mensaje por las redes sociales. Y ojo, todo está bien, o sea, todas las personas tienen su manera de, de, de hacer las cosas, ¿no? Pero creo que el, el verdadero diferencial es esto, es el levantarte de la silla, es aunque tengas que romper mil, mil techos de, de cristal que todos nos ponemos, mil barreras mentales, me acerco a esa persona igual con la voz temblando porque es una persona que veo que, que, que puede inspirarme, y le digo lo que pienso y le digo que tengo un proyecto y le digo que eh, me gustaría estar a su lado y me gustaría incluso ayudarle en el suyo. Pues yo creo que esto eh, es algo que, que dice mucho de, de ambos eh, y en este sentido Víctor es un completo experto en el ámbito de nutrición es algo que yo me quedé flipando cuando lo conocí, dije, guau este chico, cómo puede ser que aquí acabando la carrera y, y, y sepa, sepa lo mismo o más que yo a día de hoy, que, que estudio un máster de nutrición, que tal, y lo mismo con Adri, a nivel de entrenamiento, a nivel de ver cómo era capaz de gestionar a personas, es decir, de hablar y de dar consejo a otras personas, vi que realmente me daban mil vueltas y por eso eh, les estoy muy agradecido, me han enseñado no solo eh, todo lo que se han hacer y no solo me han ayudado en, en nuestro proyecto, nos han ayudado y a día de hoy ellos ya forman parte, sino que también me han enseñado a mí personalmente el valor de la palabra equipo.
0: Muy interesante, justamente antes también comentabas la pregunta de, que te he lanzado, de si era importante o no, universitaria puede ser importante en muchos aspectos, pero al final el conocimiento también es una inquietud y que tú puedes tener 20 años y tener más conocimiento que una persona mayor que haya estudiado aparentemente más, puedes tener más inquietudes y te hayas formado más así que en ese aspecto creo que tiene mucha sinergia esas preguntas y esas respuestas en concreto y me gustaría ahora lanzarte la siguiente pregunta si tuvieras que quedarte con uno solo de aprendizaje de los últimos meses o años algo que te haya marcado o que quieras compartir ¿Qué ha sido ese aprendizaje?
1: Muy buena pregunta. Si tuviera que quedarme con un solo aprendizaje. Es que
0: es difícil porque
1: realmente tienes tantos en la, en la cabeza, tantas cosas que te han marcado, que, que cuesta quedarse con, con una sola cosa. Pero igual sería la de intentar cada día hacer algo que te da miedo. Algo que te saca un poco de tu zona de confort. Yo cada día... Eh, intento organizarme las tareas que voy a hacer esto lo llevo haciendo muchos años por lo tanto no es algo reciente lo hacía desde que iba a la universidad con esos trayectos pero algo que he incorporado más recientemente es el hecho de intentar que una de estas tareas que voy a hacer y que intento que sea la primera que hago cada día o por lo menos tener un tiempo reservado para ella sea algo que a esa hora de la mañana o en el momento en la que estoy escribiendo no sé bien bien cómo me las voy a arreglar es una actividad que realmente suponga un reto, por ejemplo, esta entrevista de hoy sería esa, esa actividad, no algo que no he hecho nunca, que sé que va a ser difícil, pero que ahora que estoy en ella ya me siento fluyendo, me siento cómodo, y luego va a salir de ella un Sergi eh, que habrá progresado, que ya habrá hecho ese paso, habrá avanzado un poco más, y si al final haces cada día estos pequeños pasos, a la larga, ves de verdad que, que no tienes límite, que realmente son barreras mentales que tú te estableces y que cuando no sabes hacer algo, el primer paso para aprender a hacerlo no es lamentarte porque no sabes, sino hacer una acción que ya te lleve a empezar a aprender. Y poco a poco ya irás mejorando sin buscar hacerlo perfecto. Así que mi aprendizaje eh, sería esa Salir de la zona de confort, pero lejos de la típica frase, hacerlo de forma práctica. Cada día proponte una actividad un reto, hacer algo que en ese momento te resulta incómodo, te resulta difícil,
0: pero que sabes que luego te va a aportar como persona. Esa sensación la comparto porque es buenísima, ese miedo, esa incertidumbre, pero qué bien que suenta, sienta luego, independientemente del resultado, que haya sido bien o mal, qué bien te hace sentir el ver, ostras, eso que me daba miedo, que me daba respeto, lo he hecho, he roto con esa barrera y... Ha ido bien, ha ido mal, pero he sido capaz, me he demostrado de que era una barrera y que realmente puedo romperla. Así que quiero lanzarte la siguiente pregunta y es, ¿qué consejo le podrías dar a un entrenador, a un nutricionista, a alguien que se dedica al mundo de la salud y que vaya a empezar justamente ahora? Por ejemplo, pongamos el caso de una persona que ha hecho la carrera universitaria o que se ha formado en un curso en lo que sea y que quiere empezar a trabajar, por ejemplo.
1: Pues primero eso, que empiece a trabajar. O sea, yo creo que si acabas de estudiar no puedes empezar por emprender. Primero tienes que trabajar para alguien porque es como un poco emprender a modo fácil. Pero ojo, no trabajar con la mentalidad de voy a tener este trabajo para toda la vida y luego me jubilaré. No, no, no. Tú vas a trabajar con la mentalidad de aprender de las personas que ya llevan ahí más tiempo que tú, de aprender también de, de los que piden tu ayuda, de los clientes de, de ese lugar de trabajo, en el caso de un gimnasio, de los socios que van ahí a entrenar. Aprender de sus quejas, de sus problemas, ayudarles, aprender cómo ayudarles en el día a día, porque una cosa es lo que haces en la carrera y luego problemas reales, que esto tienes que buscar de tú la vida en libros, otros cursos específicos, como he comentado antes. Y este sería el primer gran paso para mí. Incluso si quieres acabar teniendo una empresa o no, este tiene que ser un paso imprescindible. Ser un trabajador, aprendiz de por vida. Y luego, si quieres a, a emprender y tener tu propio proyecto, que yo creo que es algo hoy en día eh, que está al alcance de todos los que vivimos en un mundo occidental y que realmente es el futuro, o sea, eh, es, eh, es importante ser emprendedor, ya sea porque tienes tu propio proyecto o porque formas parte con otra gente de un proyecto, ¿no? que significa... Emprendedor no significa tener que hacerlo todo tú solo, como hemos hablado antes del equipo, pero sí que trabajar eh, sería ese, ese primer paso y hacerlo sobre todo con, con esta mentalidad.
0: Muy interesante y también quiero decirte que, bajo mi punto de vista, emprender es algo que está muy bien, pero que a su vez... No es nada fácil y que no todo el mundo puede ser que esté preparado para hacerlo, que tiene un proceso. Y parece un poco que a veces la sociedad actualmente nos está diciendo: tienes que emprender, tienes que emprender, te pone como esa presión. ¿Qué le dirías a una persona que puede saber que emprender puede ser un buen camino, pero que realmente no se siente preparado o cree que no es el momento? ¿Qué consejo le darías para hacerlo? O esa tranquilidad para decir: bueno, quizá no tienes que hacerlo, o quizá no estás preparado, o no quieres simplemente pues realmente que descubra hasta qué punto quiere hacerlo y es
1: muy fácil, simplemente eh, partiendo de, de la idea que hemos comentado de que está trabajando y aprendiendo, pues ir probando pequeños emprendimientos, como por ejemplo en el caso de una persona que está en un gimnasio y que es entrenador dentro de ese gimnasio, pues ir probando de ir a otros gimnasios, eso ya es emprender, ya es, me salgo un poco de mi zona de confort y trabajo en más de un sitio, o incluso abrirte tu propio grupo de entrenamiento y salir a correr y llevarlos a un parque a entrenar o incluso hacer entrenos a domicilio, bueno, es un poco salirte un poco de lo que sería tu trabajo estándar aunque yo creo que si empiezas a emprender es más fácil hacerlo con un poco un sueldo y algo que, que te dé una cierta seguridad sigue que, muy, que es muy importante esta actitud, voy a poner un ejemplo yo cuando acabé la carrera universitaria tenía, uh, tenía trabajo bastante estable, tenía un grupo ya, una cartera de clientes a los que eh, podía contactar y seguir haciendo entrenos personales, tenía un poco como la vida solucionada, cobraba bien y, y me podía haber quedado ahí. Y lo que decidí es que mmm, si ese era el punto máximo no era del todo feliz yo en ese momento y quería ver si había algo más y en cualquier caso quería sacarme al máximo de mi zona de confort así que lo dejé todo y me fui a estudiar un máster en nutrición en el Reino Unido, donde no conocía a nadie, en Irlanda del Norte en concreto y, y donde realmente fue salir de la zona de confort en todos los aspectos tanto en eh, buscarme una casa hablar eh, inglés y tener que buscar trabajo ahí porque además del máster quería trabajar y una de las cosas que hice, y esto es un mensaje para aquellos que piensen no, es que no hay trabajo, es que yo no encuentro es que ...excusas que todos nos ponemos y que yo mismo también me he puesto... ...una de las cosas que hice el segundo día que estaba en Irlanda del Norte... ...te lo puedes imaginar, un clima diferente, una lengua, todo lo que he comentado... ...me puse una mochila, me imprimí 35 currículums en inglés... ...que había redactado el primer día, por eso no lo hice el primero... ...y me fui a correr con las bambas a pasar por todos los 35 gimnasios que habían en esa ciudad, o sea, el día antes, además de escribir el currículum, lo que hice fue en el Google Maps, teclear eh, fitness center o gym y busqué todos los gimnasios, me hice un mapa, los marqué, me marqué la ruta, una ruta de unos 30 kilómetros, estuve todo el día uh, entre correr y andar, tengo que decir que no la hice entera corriendo, iba parando, paré a comer y todo, pero claro, si tú eres el director de un gimnasio, tú durante el día recibes muchos currículos. Pero ¿cuántos currículos recibes de un tío, o podría haber sido una chica, que se presenta en mallas con una mochila con cara de ser de otro país y el currículum en mano ahí? Por lo menos, ese currículum te lo vas a ver. Y si luego ves que el contenido es interesante, es más fácil que te den esa posibilidad de trabajar ahí. Y si no te la dan ahí, habrá 34 más. Y de hecho, al final me acabaron concediendo eh, cuatro entrevistas... ...de las cuales eh, tuve eh, dos sitios para escoger dónde trabajar... ...y acabé quedándome con uno en el que trabajé durante un año entero. Así que, si no hubiera
0: hecho eso, igual no hubiera llegado ahí. Muy interesante. Bueno, de, de hecho, esta historia ya me la sabía... ...pero creo que compartirla es algo que puede inspirar muchísimo. Te voy a lanzar una pregunta parecida, pero algo distinta. Estamos hablando de aquella persona que acaba de acabar la carrera... ...pongamos de ciencias del deporte, de nutrición, de lo que sea... ...y empieza... ¿Qué le dirías a esa persona que lleva 20 años, 30 años en su sector, que quizás se está dando cuenta o se ha dado cuenta de que no le gusta el sitio en el que está, pero la situación no es la misma porque quizá ya tiene unas responsabilidades, un alquiler, una familia, una pareja, unas obligaciones que hacen que lo vea esto como peligroso el hecho de emprender porque al final tiene un poco su riesgo. Nada, un consejo práctico que compartir con aquella persona que quiere emprender, pero que su situación no es la de que estoy empezando con 20 años, 22 y que tengo otras responsabilidades quizá mayores por lo que te he comentado, pareja, eh, hijos, situaciones, etc. Que lo haga con seguridad.
1: Es decir, si tienes otras personas a tu cargo, esto de tirarte a la piscina, de quemar los barcos, yo no, no soy partidario de ello. Yo de hecho cuando decidí dejar el trabajo en los gimnasios y tal para emprender mi proyecto tenía suficiente dinero ahorrado como para incluso vivir un año sin trabajar y en ese periodo mi intención era seguir creciendo, además ya tiene una cartera de clientes y el consejo práctico que le daría a esta persona eh, es un poco también lo, lo que hice yo, mientras estás trabajando empieza a emprender y eso significa igual si es en otro sector hacerlo por las noches si tienes un trabajo y a las a 6 de la tarde has acabado o igual acabas a las 8 pero bueno acuestas a los niños lo que sea luego seguramente habrá un periodo de tiempo de las 9 a las 11 de la noche a las 12 que te quedas mirando la tele o igual ese periodo de tiempo es a primero de la mañana porque te vas a dormir antes y, o igual, ese periodo de tiempo es en el mediodía, una media hora, una hora que tienes ahí perdida en el trabajo en caso de que lo hagas un turno partido. Hay hay mil, mil momentos en el día que desaprovechamos y nos pasa a todos, a mí a día de hoy también me pasa. Así que cuando quieres hacer algo que realmente no estás haciendo, pero, pero sabes que te va a llevar lejos, es buscar esos espacios de tiempo y empezar a informarte, a empezar a trabajar en ese proyecto. Y en ese sentido, si estoy en otro sector y quiero hacer un salto y tengo claro que quiero emprender en un sector que en ese momento desconozco, pues empezaría a informarme, a informarme mucho, a leer blogs, a ver vídeos, a escuchar podcasts. Incluso el podcast es un contenido que puedes escuchar en el coche, que puedes escuchar haciendo según qué actividades, incluso en, en el trabajo igual, en lugar de escuchar música. Yo creo que es buscar... Eh, ¿Cómo puedes uh, optimizar al máximo tu
0: tiempo? Yo lo comparto 100%, sigo pensando y siempre he pensado así, que uno, una persona tiene tiempo para aquellas personas que para aquellas cosas, mejor dicho, que de verdad tiene ganas. si sí, sí, quiero lanzarte una pregunta muy abierta y es la siguiente. ¿Qué es para ti el éxito?
1: ¿Qué es para mí el éxito? Pues para mí es levantarte cada día, con energía y, y con ganas de, de vivir cada minuto de, de ese día. Y habrán días malos, habrán días buenos, pero si tú te levantas y, y te sientes a gusto con lo que estás haciendo durante ese día, para mí eso ya, ya es éxito porque el tiempo es lo único que no vas a recuperar nunca. Por lo tanto, si lo estás invirtiendo y sientes que lo inviertes bien, o por lo menos sientes que lo estás invirtiendo en algo que sabes que a la larga te, te hace bien y disfrutas tanto del proceso como del resultado, eso para mí es el, el verdadero
0: éxito. Muy interesante. Respecto a lo que decías de, del resultado, muchas veces peleas o te esfuerzas por algún objetivo en concreto, le pones mucho tiempo, incluso a veces inversión también económica, y el resultado no es el que, el que te gustaría nosotros nos ha pasado muchas veces dedicar tiempo a muchas cosas en el mismo proyecto, sin resultados que nos gustaría, hemos invertido tiempo, hemos invertido dinero, hemos perdido dinero, pero bueno, al final también es como una inversión, porque también te llevas un aprendizaje. ¿Qué le dirías a aquellas personas que se han llevado, o incluso de hoy se siguen llevando experiencias negativas en ese proyecto, en ese día a día, o que simplemente son felices con lo que hacen en su día a día, pero que no están del todo contentas con sus resultados?
1: Uh -huh. Pues que que intenten hacer cosas diferentes, es decir, si estás haciendo las cosas de una manera y no te estás gustando, si por ejemplo estás en un trabajo y cada día eh, tienes que escuchar a tu jefe que no te gusta cómo te habla o tienes que estar haciendo una tarea que no es la que te gusta, empieza a hacer algo para cambiarlo, no digo que lo cambie radicalmente, pero sí que busca un momento del día para empezar a investigar otras cosas que te pueden gustar, empezar a dedicarte a hacer un hobby, eh, a veces no significa dejar de lado completamente cosas que no te gusten en el día, a ver, todos tenemos que hacer cosas que no te gustan, a mí no me gusta ir a tirar la basura y lo tengo que hacer. Cuando digo de disfrutar cada minuto del día no significa que cada minuto del día eh, vaya a ser espectacular, simplemente que lo vayas a disfrutar. Y voy a poner el ejemplo de esa tarea que no te gusta. Si tú en esa tarea intentas eh, concentrarte, hacerla lo mejor que puedas y entiendes que es una parte de tu proceso, porque por la tarde vas a estar haciendo tu hobby o vas a estar empezando a emprender en ese proyecto que tienes y tú vives cada momento vas a ser mucho más feliz si por ejemplo yo voy a tirar la basura y lo veo como algo eh, que simplemente es un paseo que voy a utilizarlo para desconectar un poco y, y lo veo como sintiendo incluso cada paso que doy por la calle hasta que tiro la basura y vuelvo a casa pues ya no está tan mal y el, el día va a seguir y por supuesto que me lo voy a pasar mejor cuando esté haciendo deporte o cuando esté eh, teniendo una charla con el equipo, pero cada cosa forma parte de, de, de algo de tu vida y creo que simplemente estando agradecido por, por estar vivo y por, y por poder vivir estos momentos ya, ya es suficiente para,
0: para ser feliz. Muy interesante, respuesta que también puede aportar muchísimo.
1: No sé si te ha respondido demasiado
0: bien a la pregunta, ¿eh? Sí, bueno, iba un poco enfocada a aquella persona que ya es feliz con lo que hace, pero luego no el resultado, pero al final creo que también con la respuesta que has dado puede darse por, por respondida, sino también tiene la opción de contactar con nosotros y la responderemos de...
1: Realmente de creo que lo importante es, eh, es eso, o sea, disfrutar del proceso y no tanto el resultado, igual en ese momento tienes un resultado que no te gusta, Prueba de hacer las cosas un poco diferente, prueba de en otros momentos buscar uh, maneras que puedan cambiar ese proceso, pero sin dejar de lamentarte por el proceso porque entonces nunca estarás feliz. Siempre vas a querer algo más, siempre vas a querer otro resultado. O sea, si el problema siempre es el resultado, tal vez el problema no sea el resultado, sea
0: la manera en la que afrontas el proceso. Totalmente, muy interesante. Sergi, todos tenemos inquietudes en la vida y personas que nos transmiten eh, quería preguntarte si pudieras tener un café o una charla, pasar un momento o unos minutos con una persona que puedas haber consumido o bueno, en este caso a nivel de internet o la hayas podido conocer de alguna forma, pero no personalmente y tuvieras esa oportunidad para poder charlar o tomarte ese café, ¿quién, ¿quién dirías?
1: Es una buena pregunta, si pudieras escoger a una sola persona diría Eugeoyer. Por un motivo muy simple, cuando yo me mudé a Irlanda del Norte y empecé a consumir un poco más de YouTube que hasta entonces pues nunca había dedicado mucho tiempo a aprender a través de YouTube por el ritmo de vida que ya he comentado que llevaba. Eh, me apareció de casualidad un vídeo suyo, no sé si era un anuncio, no me acuerdo muy bien por qué, pero empecé a seguirle, empecé a ver que era esto del crecimiento personal, en ese momento tenía un programa que se llamaba Flash Libros y lo adquirí. Y empecé un poco a indajar en este mundo de, ostras, hay algo más, además de deporte y nutrición, ¿no? Que hasta entonces lo único que había estudiado, de lo único que había aprendido, incluso mis amigos me decían, ostras, qué pesado, siempre hablas de lo mismo. Y empecé también a investigar sobre el tema de emprendimiento gracias a él. Así que desde entonces ha sido un poco como para mí un, un referente en este, en este ámbito, porque además es una persona joven como yo. Y, y sí, sin duda me apetecería tomarme un café con él y bueno, hacerle algunas preguntas, incluso que él me las pudiera hacer a mí también de entrenamiento y nutrición, estaría encantado de tener una charla. Creo que al final, por mucho que tú puedas tener una persona que te inspire en un ámbito de tu vida, eh, antes he dicho que el éxito no, no es algo concreto, sino que es un proceso... También creo que ese proceso no depende solo de una área de tu vida, no solo puedes eh, tener éxito si eres feliz, por ejemplo entrenando tienes que ser feliz también con tu familia, tienes que ser feliz también con tu trabajo, tienes que ser feliz también con tus finanzas, tienes que aportarte una cierta libertad y en ese sentido creo que aunque admire por ejemplo a él, en el ámbito del emprendimiento no significa que, eh, que crea que, que, que alguien en concreto pueda ser uh, superior a, a otra persona en todos los ámbitos de su vida y por lo tanto creo que todas las personas tenemos cosas a, a intercambiar que siempre son, son interesantes y puntos de vista que nos pueden aportar los unos de los otros.
0: De todas las personas se, se aprenden, tanto para bien como para mal y muchas veces quizá cada a personas de no, de esto no voy a aprender porque... ...hace algo totalmente distinto a lo mío... ...y te pones a hablar y descubres que... ...tiene relación con cualquier tipo de cosas... ...surgen sinergias, surgen ideas... ...sí que... totalmente yo también conozco a Euge ...a nivel de redes sociales y... ...sería una, una auténtica pasada esa charla... ¿no? ...no me la perdería... ...y si en esa charla... ...en ese café... ...pudieras pedir ese capricho dulce o salado... ...lo que más te apeteciera... ...¿qué sería? Pues
1: seguramente... ...pediría... ...un helado y el, el sabor de ese lado no me conformaría solo con una bola ya que es un capucho voy a tomar dos bolas eh, una sería de turrón y la otra vamos a poner de pistacho me encanta el helado de
0: turrón y el helado de pistacho es verdad, es verdad porque ahora que lo dices me viene en la cabeza que te lo has pedido el de pistacho seguro con, conmigo una pregunta muy potente te pongo en situación Estamos toda la población del mundo eh, en la calle o en sus casas, levantamos la cabeza al cielo y todas las personas pueden ver un mensaje, una frase que todo el mundo pueda entender. Pongamos que es un idioma que todas las personas del mundo puedan entender y que tú pudieras elegir ese mensaje. Situación, todos estamos en la calle, miramos arriba y pueden ver todas las personas del mundo, absolutamente todas, un mensaje que todas van a entender. ¿Qué frase sería? Yo creo que sea un mensaje que tal vez no todos lo pueden entender,
1: pero cada uno sacaría su propia lectura del mismo y esto creo que es interesante. Eh, lo que escribiría sería impulsemos al mundo a moverse más y por impulso me refiero a que una persona pueda entender eh, a ayudar a otra persona a que se mueva en el ámbito del ejercicio. Pero también ayudarle a que se mueva y haga un cambio en su vida, por igual una relación de una persona que le resta más que le suma, o igual por un trabajo que no le gusta y tenga que salir de ahí. Impulsemos al mundo a moverse más. Creo que si entre todos nos impulsamos, eh, al final seremos una sociedad uh, más, uh, más grande y llegaremos más lejos.
0: Muy interesante, muy aplicable. También la idea que no había pensado en que cada uno pueda sacar ahí su, su conclusión. Muy, muy bueno. Estamos acabando ya con la entrevista. Faltan unas últimas tres preguntas aproximadamente. La primera, yo sé que eres una persona que te encanta aprender. Yo aún no te he visto un día que no hayas aprendido algo, me has compartido algo, entonces... ¿Qué, ¿Qué puedes compartir en un último aprendizaje, lo que quieras, desde una película a un libro que sé que tu casa está llena? Algo que creas que has descubierto hace poco tiempo que te gustaría compartir y que recomendarías con la gente que nos puede estar escuchando o viendo. Vale, pues voy a decir un libro y, y voy a decir...
1: Voy a decir eh, los libros de la trilogía de libros de Russell Branson, que es un experto en, en marketing, eh, un americano. La verdad es que eh, el marketing que se hace en América no es 100% aplicable aquí, porque cada cultura tiene su manera de hacer las cosas y al final eh, como buen marketer también te vende sus productos, pero sí que en sus libros, que tiene tres libros, eh, si teclean su nombre pueden encontrar, el primero de la trilogía se llama Dotcom Secrets y te habla cómo estructurar tu negocio a nivel de online, a nivel de internet, el segundo Expert Secrets que te habla cómo eh, comunicar tu mensaje, el poder de las historias y demás, y el último Traffic Secrets que te habla cómo atraer gente, cómo atraer tráfico a tus canales de comunicación, a tu web, a tus redes sociales, y en definitiva cualquiera de los tres libros es muy bueno, especialmente me gustó el primero y el segundo. ...así que lo recomendaría a cualquier persona que domine un poco el inglés... ...sí que es importante porque está en inglés... Eh, ...aunque seguramente puedan encontrar alguno traducido... ...y que esté creando algo, que esté en un proyecto... Eh, ...que a día de hoy es casi imprescindible que esté también en internet... ...y es una manera de, de abrirse paso por esta
0: jungla. Pues queda dicho y ahora te toca tu oportunidad conmigo en este caso... Somos personas que nos vemos prácticamente a diario, hablamos a diario, tenemos la opción de preguntar lo que queramos, pero a veces quizá no lo hacemos, eh, o sí, otras, pero ¿qué pregunta te gustaría lanzarme así, ponerme un poco entre las cuerdas? No te pases tampoco porque me quedaré en, en blanco, pero sí, ¿qué, ¿qué pregunta te gustaría hacerme? Vale, pues
1: te preguntaré un poco cómo ves a Marc Cuenca, de aquí 20 años a nivel de relaciones, de amistades.
0: Bien, wow. yo también soy una persona que soy de círculos cercanos. Me gusta relacionarme con mucha gente, pero muy poca gente. Y cuando hablo de muy poca gente, hablo de tres personas, cuatro como mucho me conocen de, de verdad. Entonces, yo esto, yo me siento muy, muy cómodo en que solo me abra a personas concretas y tampoco creo, a día de hoy, con poder tener ese círculo muy grande. Yo sea, no me veo con, confiando ciegamente o abriéndome a 10 personas, 20 personas, 30 personas. Me veo abriéndome y ayudando a partir de los aprendizajes que yo he tenido a nivel de entrenamiento, alimentación, crecimiento personal. Me veo compartiendo a miles y miles de personas, llegando a cuanta más gente mejor, pero en cuanto a mi intimidad, seguir viéndome esas tres, cuatro personas cercanas, que son con las que yo estoy cómodo y me muestro como soy en todas las fechas No es que no me muestre como soy cuando hablo por redes sociales, pero al final por redes sociales mostramos una parte nuestra. No estoy mostrando el mar cuenca su 100% porque falta mucha información, igual que toda la gente que entiendo yo que se expone a redes sociales. Así que un poco la respuesta sería, me veo compartiendo a miles y miles de personas. Me encantaría llegar a cuanta más gente mejor con nuestro mensaje y gente que podamos ayudar. Pero me sigo viendo en ese círculo cercano de 3-4 personas en cuanto a mi personalidad y a mi forma de, de ser.
1: Qué interesante.
0: Qué bueno. Contestada. Contestadísima. De hecho, me siento bastante identificado con esa visión a nivel de relaciones. Sí, sí. Sergi, eh, damos por finalizada la entrevista, antes te, me gustaría preguntarte a qué persona retarías para que pudiera venir en este podcast, a entrevistarla, compartir, a qué persona que creas que puede ayudar su forma uh -huh. de ser y que puede llegar a, a gente.
1: Pues invitaría aquí a Nuri Calvo, que hace oh. poco ha escrito un libro y creo que eh, tiene una historia muy bonita que contar acerca de, de su hijo Héctor y una experiencia que creo que también puede impulsar a muchas madres a moverse más así que sin duda sería una invitada de lujo y, y me
0: encantaría hacerle la entrevista, sí, sin ninguna duda Muy bien, pues Nuri queda dicho, muchísimas gracias Sergi por el tiempo que nos has ofrecido y a toda la gente que haya visto o escuchado este podcast que sepa pues, que estamos abiertos a escuchar sus comentarios que nos digan que os ha parecido Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta charla, tanto como yo con, con Sergi. Sergi, últimas palabras antes de finalizar.
1: Nada, gracias por las preguntas. Al final siempre te ayudan a reflexionar y a, y a crecer cualquier conversación. Así que muchas gracias también por, por bueno, dedicarme este espacio en el
0: podcast. Muchísimas gracias a ti, Sergi. A todos los que nos habéis escuchado visto, un fuertísimo abrazo y nos vemos en siempre. Sí.